0: Dorf, in dem angeblich der Teufel umhergeht. Doch was steckt hinter dem Geheimnis des Dorfes? Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Jugendkrimi-Mystery-Kinderroman. Grusel, Rätsel, Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo. Ich darf euch herzlichst begrüßen. Hier zur Folge Nummer 38. Diesem kleinen, aber feinen Podcast-Format. An meiner Seite ist natürlich der Mann, der, ja, schon im Kindergarten von klein auf als kleiner Stöpsel, wie er sich da wahrscheinlich selber bezeichnen würde, mit Geschichten aus der Hörspielwelt torpediert worden ist. <lacht> Freiwillig selbstverständlich sind die drei Fragezeichen, John Sinclair, Thomas Brezina in all seinen Facetten auf ihn eingeprasselt und jetzt sind die alle so in seinem Kopf zementiert, dass er sie wieder rauskriegen muss und da ich sie alle nicht kenne, habe ich gesagt, komm, ich opfer mich, erzähl mir die ganzen Geschichten und wir machen dabei auch noch einen Wettkampf draus, wir sind Männer, was sollen wir anderes tun? <lacht> <lacht> Lange Rede, kurzes Sinn, hallo Sascha. Hallo Simon. Du das hast dich da jetzt schon in dieser Beschreibung wiedergefunden,
0: oder? Ja, alleine wie du kleiner Stöpsel gesagt hast, war ich so, oh ja, das, das ist ein Wort, weil die sehr nach Sascha klingt.
1: Das, das kannst nur du sein, wenn, ich, wenn, wenn man das so das sagt.
0: Ich finde das, find das aber nett, dass du auch gleichzeitig erklärt hast, was wir hier machen. Ja, Wahnsinn, das ja, ist äh, das merken, zeiteffektiv. Voll, das merken wir uns. <lacht> machen, wir, machen wir
1: jetzt einfach immer so? Ja, nee, müssen wir heute, müssen ja heute fast würde ich sagen, zügig machen, damit uns auch der, der Fahrtwind durch die Haare weht und unseren unser schweißgetränkten Körper kühlt, weil es ist, wir suchen uns echt immer die heißesten Tage des Sommers aus, um hier aufzunehmen. Meines ja. der Terminkalender nicht anders zulassen.
0: Was, was will man an so einem heißen Tag auch machen? Baden gehen? Pah, niemals.
1: In, in Schwimmbädern ist noch nie was Cooles passiert, <lacht> sage ich ja immer. Die, die wahren Abenteuer passieren vor dem Monitor und dem Mikrofon. <lacht> genau. Wie eins in, in vielen Jahren World of Warcraft spielen gelernt. habe. <lacht> <lacht> also Sascha, dann, du hast die letzte Folge, also letzte Folge. Ah, warte, was hast du gesagt? Hast du verraten, was wir in dieser Folge führen? Natürlich, das verrate ich doch immer, Timo. <lacht> ich sagte, gut, dann muss es an mir liegen. <lacht> das vielleicht ist es mein... mein das, ich habe so viel gefeiert nach meinem Erfolg letzter Folge, ähm, dass ich das vielleicht dann äh, vergessen habe auf dem auf dem Boden eines eines Bierglases. Ähm, denn eh, hilf mal mir und allen zuhörern die da mit... Mir, die mit mir gefeiert haben, hilf ihnen mal auf die Sprünge und erzähl, was für eine Folge du mitgebracht hast.
0: Natürlich, doch. Wir befinden uns dieses Mal wieder in der Welt von TKKG. Nämlich der Folge 213 mit dem Titel Das unheimliche Dorf. Sicher, dass du das verraten hast letztes Mal? Das sagt mir absolut gar nicht. Ja, weil ich sogar die Wortanzahl gesagt habe. Ah ja, stimmt, das war das lange. Oh nein, das ist es schon. Ich habe Hunger. Und dann habe ich noch dazu gesagt, dass ich mich dann mal über was hinweggetraut habe, weil ich eine neue TKKG-Folge angehört habe, die 2019 war weil ich ja eigentlich nur die Alten kenne und ich ja sehr positiv überrascht war, dass die so cool ist. Na gut, dann noch weniger Gründe, Zeit zu verlieren.
1: Ähm, Möchtest du nur ganz kurz im, im Schnelldurchlauf verraten, was wir machen. Ich weiß nicht, ob das alle mitkriegt haben mit meiner humoristisch großartigen äh,
0: Laudatio für dich. Dann nochmal kurz zusammengefasst, wie alle zwei Wochen am Freitag erzähle ich dir die Zusammenfassung eines Kinder- bzw. Jugendkrimis und deine Aufgabe ist es zu erraten, was denn da gespielt wird, wer die ÜbeltäterInnen sind. Und wir zählen da auch Punkte mit. Derzeit hast du einen Vorsprung, es steht ein 20 zu 17 für dich. Gott sei
1: Dank, dann kann ich mir heute vielleicht einen Ausrutscher erlauben. <lacht> und so mitten in der Geschichte vielleicht mal essen gehen, oder? <lacht> Eiswürfe in den Mund stecken und dann schön ins Mikrofon knarzen. Das sind keine Störgeräusche, Leute. Ich versuche nur, dem Hitzetod zu entkommen.
0: Ja, ich ich mache dann einfach, wenn mir selber zu warm wird, hier im Zimmer, lasse ich dann einfach ganz viele Sachen aus. Das ist auch nicht
1: schlecht. Einfach nur so, verrat mir nur so die Clues, die ich unbedingt brauche, genau. Sascha. Dann muss ich, kann ich auch nichts
0: aus, auslassen. Also, na, genug Gerede. Gehen wir es an, was eine lange Geschichte ist. Schau, es, es passt total super. Ich bin mir sicher, du hast wie immer Stift und Zettel dabei. Natürlich. Ja. Ähm, TKKG sind in einer ähnlichen Situation wie wir, ähm, haben Sommerurlaub, sind unterwegs mit den Fahrrädern. Die getrauen sich das in der Hitze, kann ich nur sagen, großer Fehler, macht das nicht bei so einem Wetter, Fahrradfahren gehen, ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Und nach einer Zeit verkündet Klößchen auf jeden Fall, er braucht eine Pause, er hat Hunger. Alle haben aber kein, kein Geld mehr. Der, der Kalb sagt aber noch, er, er bräuchte eine Steckdose, weil Akku vom Handy geht langsam ja aus und so.
1: Jetzt haben sie endlich mal Handys für ja, diese ganze ja. Nummer. Jetzt wird es um, nämlich interessant. Ja.
0: Und das Ding ist, weil sie aber auch kein, kein Geld haben und Co. heißt das, es wird gezeltelt. Um, was 2019 auch immer noch ein Ding ist, dass Klößchen schon Body wird, aber das, ja. Und sie... Es geht dann die Info vom Erzähler aus, dass die äh, Truppe seit zehn Tagen mit dem Hund Oskar am Radeln ist. Das ist jetzt ihre vorletzte Etappe äh, vorletzte Etappe vor der Rückkehr zurück in die Millionenstadt. Und die führt KKG an einen kleinen See vorbei. Es wird zum Beispiel die also Idylle pur, schönes Wasser, viele Pflanzen, Vogelgezwitscher. Und als sie dort halten bei dem See kommt eine Drohne auf sie zu und schwebt so über ihnen. Die Kiddies wundern sich mal so, was das soll, also was die da macht. Und auch, es ist ein bisschen unheimlich, weil sie werden gerade von irgendwem beobachten, den, den sie nicht kennen und wissen auch nicht warum. Und Drohne fliegt weg, also man hört auch dieses Surren nicht mehr. Aber man hört auf einmal jemanden um Hilfe schreien. Die Kiddies radeln zum Steg. Und Tim und Gabi sehen einen leblosen Körper im Wasser und springen rein. Die Person, die sie da ans Ufer bringen, ist bewusstlos. Karl Klößchen helfen ihm auch, um diesen Mann an Land zu bringen. Karl stellt dann auch fest, dass er einen Puls spüren kann, aber er hat keinen Atmen, also wird er kurz beatmet und kommt dann auch zu sich. Kurze Zeit später... Ähm, hält ein Polizeiwagen an dieser Uferstraße und ein Polizist springt raus.
1: Ich meine, er hat einen Puls, hat aber nicht mehr geatmet. Genau. Okay.
0: Der Polizist kommt angerannt, äh, fragt, was los ist, Kies erklären ja anscheinend Badeunfall und der Polizist erkennt den Typen auch. Das ist der Ahne-Aalreiter. Und Ahne-Aalreiter? <lacht> ja. Liebe ich. Liebe ich. <lacht> Ich, wie, du weißt das eh. Ich bin ein großer Fan von Alliterationen. Geht immer. Ja, und auch noch Aalreiter. Ja, absolut. Der absolut. ist in einem See gerade fast ertrunken, das, du weißt, das gehört einfach zusammen. Absolut. Versucht ihn auf jeden Fall anzusprechen. Der ist komplett verwirrt, wo er ist und so weiter. Also, er beschließt, also er bringt ihn ins, ins nächste Dorf zum Arzt. Das Krankenhaus ist viel zu weit weg. Der Polizist bedankt sich vielmals bei den Kiddies und düst mit. Blaulicht los. Die sind so, okay, gut, die ganze Aufregung hier ist mal weg. Sie gehen jetzt schwimmen. Klößchen steigt da noch in einen Hunderhaufen, was ziemlich blöd ist. Es wird dann auch festgestellt, das kann nicht vom Oscar sein. Also der weiß erst mal, wie man sich bin. Plus, die sind nicht so groß vom Oscar, die Hunderhaufen. Das hast du
1: dir gedacht, ach komm, das schreibe ich mir auf. Das ist sicher, das ist ein guter, guter Hundekacke-Gag. Den muss man auch, muss man nacherzählen. Hm. Oder wird das relevant für die Story? Hm. Hundekacke. Hm. Bin ich da etwa in, ein, in einen heißen Tipp gestiegen?
0: Hundekacke <lacht> am See, nicht von Oscar. Wichtig. Ist notiert. Die Kiddies wollen sich gerade die Badesachen anziehen, aber da kommt aus dem Haus am Rande von dieser, dieser Ortschaft, die, da, die sie sehen können, kommt eine alte Dame angerannt. Sie wird beschrieben, dass ihre Haare so wie zerzaust sind und sie, sie hält ihren Kittel mit verschränkten Armen zu und fragt die Kidis, was passiert ist. Und fragt auch, ob das der Eduard Mölln der Polizist war. Die Kinder bestätigen das. Ja, das war der Polizist Eduard du Mölln. Eduard
1: wie? Mölln. 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 Genau. Ich weiß nicht warum, aber Eduard Möll, hätte ich gesagt, ist ein Österreicher. Eduard Mölln ist Deutsch.
0: Fühlst ja, du warum? Ja, voll, voll. Das, ja. Ich, weiß, ich kann es jetzt nicht erklären, aber... Ja, wir, wir zwei haben da, glaube ich, immer darüber geredet. Es gibt einfach so, so Namen, die sich einfach im, im, im Bauchgefühl deutsch oder österreich. Ja. Weil Möll, das
1: kannst du schon bellen, das ist, das ist ein Steirer, der Möll. Der Mölln, das ist, das klingt deutsch. Doch Müllner, finde ich zum Beispiel auch fast deutscher als Müller, Müllner. Aber gut, das, ja. das ist was
0: anderes. Ja. Die Kinder bestätigen auf jeden Fall dass das, dass der Eduard Mölln war und dann darauf sagt die Frau nur, so etwas verträumt soll ich jetzt mal sein, es geht also wieder los in Hunsheim. Die Kinder fragen darauf so, so was? Ähm, und in dem Moment fängt aber die alte Dame auf Lateinbeten an und Jesus. schreit auf einmal auf, dass da Blut auf ähm, Karls Shirt ist. Und er so, ah, das wird wohl die, die Platzwunde vom, vom Ahne gewesen sein. Also der hat eine Platzwunde anscheinend am Kopf gehabt. Und da dürfte er beim Helfen was abbekommen haben. Und sie meint aber, er redet Blödsinn, weil das ist Satans Auge. Hm. Und sagt darauf... Was ist wahrscheinlich, na? ja. Und sagt darauf, ja, es ist jetzt soweit, Satan beendet sein Werk im Dorf der Verdammten. Der Klöschen unterbricht mit so was ist da los? Und sie ist also ja schau, schaut mich an. es ist jetzt ein Zitat: Schaut mich an. Satan hat an mir begonnen. Kinderlähmung, Sucht, psychische Leiden. Er verschont niemanden in dem Dorf. Hat sie alle dahin gerafft. Aber mit Allreiter hat er den Richtigen getroffen. Der war ein böser Mensch. Hey, der <lacht> an
1: Arme. Aber ich meine, jetzt können wir uns ja schon einig sein eigentlich. Also wir wissen ja immer noch nicht, wo diese deutsche Millionenstadt ist in, in, bei TKKG. Ja. Aber ich meine, entweder sind sie jetzt in Bayern oder in Kärnten. <lacht> das können nur eins tun. Und da würde ich den Edward Mölln haben, wahrscheinlich eher Bayern. Aber ich sag mal, wenn wir es nach Österreich verlegen, dann ist es Kärnten. Ist es <lacht> <lacht> alte Frauen, die auf Latein beten. <lacht> Super. Jeder kennt zumindest einen aus Kärnten.
0: Sie fügt noch hinzu, dass das Unglück in dem Dorf begonnen hat, als die Dorfkirche abgebrannt ist. Es gibt keine Kirche mehr, aber man hört trotzdem um Mitternacht immer noch die Glocken läuten. Und im leeren Guthof hört man noch die Pferde Pferdescharen, obwohl dort nichts mehr ist. Es spukt jede Nacht im Dorf und das Dorf und seine Einwohner sind dem Untergang geweiht. Der... Sie Aalreiter muss jetzt büßen für das, was vor fünf Jahren passiert ist. Und sie zieht unter ihrem Kittel welke Kräuter hervor und hält sie so unter die Nase und meint, sie sollen sich in Sicherheit bringen. Ähm, sagt er noch, es ist Hanisch, Engelwurz und Johanniskraut, die schützen sie gegen das Böse. Sie sollen abhauen, so schnell sie können und Satans Auge vom Hemd waschen, sonst folgt er ihnen. Darauf humpelt sie zurück in ihr Haus. TKKG stehen mal super verwirrt da und sind ein What? Ähm, aber logisch, wenn jemand sagt, dass sie gehen sollen, interessiert es sie natürlich noch mehr, was hier passiert. Sie haben noch nichts Mystisches gesehen, aber mit A-Leiter wurde der Richtige erwischt. Was hat der wohl gemacht? Also was ist das für eine Aussage? Vielleicht ist das ja doch kein Unfall, was da passiert ist bei den a reiter und vielleicht inszeniert da irgendwer was im Dorf. Also ist das ein Fall für TKKG. Hm. Wir, und ein Fall für mich damit. Ja, genau. Da, da. <lacht> haben wir einen Cut. Die Kiddies schieben ihre Räder durch äh, Hunsa. Es sind nur noch wenige Häuser wirklich bewohnt. Teilweise sind die Häuser schon am, am Verfallen laut Telefonbuch wohnen auch nur noch vier Personen in dem Dorf.
1: Was, vier? Ja. Okay, wer hört denn dann das Glockenläuten und die Pferde schauen? Nein, die vier Leute. Ja
0: <lacht> Wie sie da hingehen, bildet sich der Klößchen ein, dass er da vorne im Gebüsch irgendwie was sehen kann, aber als alle hinschauen ist dort nichts mehr. Der, der Tim meint auch, dass sie sich jetzt nicht verrückt machen lassen sollen und während er das sagt, werden sie plötzlich von einem Schwarm Krähen slash Raben attackiert und die alle zum alten Gutshof dann weiterfliegen. Klößchen meint, dass der, der Schwarm sich in eine schwarze Wolke verwandelt hat. Tatsächlich ist aber wirklich über den Gutshof nur eine schwarze Gewitterwolke. Es wird so als, als unglaublich gruselig dargestellt. Und als sie da stehen, kommt ein Auto dahergefahren und der, der Polizist Mölln steigt aus, berichtet, dass es dem, dem Arne gut geht und fragt, was die Kiddies machen wollen. Die meinen, sie wollen zum Guteshof schauen, woraufhin er meint, dass der absolut uninteressant ist, der ist alles verfallen und, und fragt dann aber auch, wie ihr das seht, woher das blutverschmierte Shirt kommt vom Team, äh, vom äh, Karl. Tim äh, meint, es ist von der äh, Platzwunde eben und könnte auch auf ein Verbrechen hindeuten. Und dann sagt der Polizist drauf: Ja, genau das will er tatsächlich klären, weil der Aalreiter auch an kurzzeitigen Gedächtnisverlust leidet ähm, und sich an nichts wirklich erinnern kann, was da passiert ist. Und er findet das schon ein bisschen, bisschen, äh, bisschen eigenartig. Aber es wird halt recht knapp mit den Zeugen, weil es gibt ja nur vier Einwohner, nämlich einmal den Arne selber, er. Die Greta Wessel, das ist die alte Dame, die wir schon kennengelernt haben. Mhm, ähm, die ist ja, genau, die ist etwas verrückt, aber zu der fährt er mal am nächsten. Ähm, Kiddies sagen hier noch, dass sie die schon kennengelernt haben, ähm, erwähnen hier auch, dass sie Kriminalfälle lösen und wir würden den Polizist noch unterstützen. Die Gabi erzählt eben auch, dass ihr Vater Kommissar ist und der Polizist, also der Mölln, gibt da seine Telefonnummer her und meint sie, ja, sollten sie irgendwas merken, sollen sie sich gerne bei ihm, ihm melden. Und da kommt wieder so eine Drohne daher. Die Gabi muss in dem Moment den Oskar ein bisschen ähm, beruhigen und der Polizist steht so da, schaut die, die, äh, die Drohne direkt an und murmelt zu so sich rein ähm, und sagt, zu dir komme ich auch noch Schmitz und verabschiedet sich dann von den Kindern. Die, hm, Schmitz nehme ich an, ist Nummer 4. Genau. Die Kies denken sich jetzt so, okay, der Polizist ist dann am, am Weg hin zur Greta, vielleicht sollten sie sich das ein bisschen anhören, was da so passiert. Also fahren Gabi und Tim zur Greta eben und Karl und Klöschen sollen mal schauen, wer dieser Schmitz denn ist. Weil den Mölln, der ist ja jetzt eh dann noch bei der Greta und der Arne ist ja eben beim Arzt, also mit denen können sie ja wenig anfangen. Und der Karl erklärt hier, ähm, dass er die Drohne erkannt hat, welche das ist, erklärt hier so ein paar Stats, also technisches Zeuglach, und sagt ihm auch, dass die super Videoaufnahmen macht. Also vielleicht, wenn die da ja beim Teich, darum, beim See darum geflogen ist, vielleicht hat die irgendwas Entscheidendes aufgenommen. Also verfolgen sie logischerweise die Drohne, die in einem Garten landet. Wir haben jetzt aber hier einen Cut zu Tim und Gabi, die unterm Fenster bei der Greta lauschen. Es wird beschrieben, dass sie ja da einen Ort sind zwischen einem Haus und einem imposanten Kräutergarten. Sie, Man hört ziemlich komische Geräusche an dieser Stelle. Also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, so komische Geräusche von drinnen. Und die, die Gabi meint auch so, ja, das klingt furchtbar. Also es klingt für mich, als würde einfach nur irgendwas suchen und rumrumpeln. Aber das wird nicht näher eingegangen. Ähm, der Team schaut auf jeden Fall rein und ähm, stellt da fest, dass die, die Greta gerade Suppenhühner zerlegt und der Mölln also kommentiert eben, ob er das Fenster ganz aufmachen kann, die, die Suppe riecht für ihn ranzig. Ähm, aber er fängt das an, ja es geht um, um sie auch bei dem Ganzen, weil es ist mit dem Kräutergarten schon eigenartig, da hatte sie ja den Rechtsstreit mit dem Ahne. Der meint, der Grund gehört ihm, die Greta meint, das ist ihr Grund und das geht jetzt schon länger und sie hat ihn ja den, den Arsch schon öfter zum Teufel gewünscht, hat ihn auch mit einem Golfschläger vom Grundstück geprügelt mal und der Polizist meint dann so, ja, sie, sie, sie kann ihm ja eh erzählen, was da war, da findet man sich eine Lösung, ähm. Sie sagt aber so, also sie sagt nichts, sondern ähm, stopft ihn irgendwelche Kräuter in den Mund und lacht. <lacht> was zum ja? Teufel? Den Polizisten? Ja, den Polizisten. Äh, sie ist auf jeden Fall überzeugt, dass das Dorf praktisch verloren ist. Ein, ein Kreuz muss errichtet werden, sonst sind eben alle den Untergang geweiht. <lacht> ähm, er hält das für Blödsinn und schaut sich so um, findet den Golfschläger, meint sie ja, den müssen sie ins Labor schicken und sie nimmt wenn man merkt es richtig, sie nimmt den überhaupt nicht der ernst, den Polizisten. Und äh, dann kommt sein, ja, fünf Jahre ist es her, jetzt das mit dem Arne, Arne und jetzt ist der, der Schmitz dran, verschließt deine Augen nicht, Eduard. Der Schmitz hat den Ahne erschlagen, weil Satan von ihm Besitz ergriffen hat. Ähm, der Was war jetzt fünf Jahre her? Dieser Rechtsstreit G zwischen? Anscheinend, ja. Greta und Arne? G scheint so, ja.
1: Ähm, okay, also und sie hat sich jetzt nicht auf das bezogen, was sie auch schon erwähnt hat, vor fünf Jahren war bla bla bla, Nein. als sie mit den Kindern geredet haben.
0: Es kommt dann so, ja, vom Mölln auch selber, dass der Schmitz auch im Psycho ist, den knöpft er sich dann noch vor. Er ist auf jeden Fall froh, wenn die beiden los ist. Der Schmitz oder die Greta, er weiß nicht, wer schlimmer ist von denen sozusagen. Der Mölln geht, die Greta geht mit einer Hühnerkeule zum Fenster und füttert damit eine Krähe. Die draußen ist und sagt zu der Krähe, du musst bei Kräften bleiben, Arthur, Satan, kehrt zurück, sagt das ich deinen Freunden. Und dann auf einmal, und ihr da unten, TKKG erschrecken sich natürlich, und sie kommentiert damit, und ihr da unten solltet meinen Rat folgen und abhauen. Die finden das natürlich ziemlich weird nach wie vor, also wie gesagt, ja, sie erschrecken sich und Co., aber sie finden es ziemlich weird einfach, dass die Frau sie weghaben will. Ähm... Sie kommentiert dann aber noch so zu dem Kindern sein, ja, sie findet es eher auffällig, dass der Polizist nichts macht und den ganzen Tag an der Tankstelle chillt, ähm, dann 50% Rabatt für Verkehrssünder gibt und nimmt nur Barzahlungen ohne Rechnungen gegen, das weiß jeder. Vielleicht wollte der den, den Allreiter ja was von dem ganzen Extra äh, vielleicht wollte der Alreiter ja was von dem ganzen extra Geld und hat irgendwie den Mölln gedroht. Ähm, der Tim meint auf ihr hin, dass sie sich mit diesen Beschuldigungen nur verdächtiger macht, eigentlich. Und sie hat so, Ja, es ist ihr egal, das wird bald unwichtig sein. Und fängt dann zum, zum Lachen an. Und ich finde das jetzt gar nicht, dass sie sich da verdächtiger macht, oder? Also, Tim meint, sie das
1: recht hat? hat. Ne? Ja, Tim, ist wieder Tim. <lacht> wenn der gerade mit seinen Karatekicks niemanden aufs Maul hauen kann, dann ist er überfordert, hätte ich gesagt, mit seinem Kriminalfall. Menschen kennt. Er braucht mein Fingergefühl. Nicht über die Handkante, sondern auch mal die Seidenhandschuhe. Ja, das das, das so. wird er noch lernen im Leben. Ich müsste da jetzt nicht 2019 schon 48 sein? Gefühlt, ja. <lacht> da er ich mal einen Job suchen und dann nicht irgendwie noch
0: Detektiv Selbst die fünf Freunde haben das gemacht.
1: <lacht> ja, eben.
0: Na gut. Wir haben hier dann einen Cut und es wird uns berichtet, dass auf der Dorfstraße zwischen eben Greta Wessel und ähm, dem Haus vom Aalreiter ähm, Karl und Klöschen auf die beiden warten, treffen sich dann. Es wird dann eben auch vom, vom Golfschläger-Zwischenfall und dem Grundstückstreit berichtet. Und die beiden Jungs, Karl und Klöschen, erklären, beim Haus vom Schmidt sind Masse Kameras. Die haben geklingelt, es haben sich die Kameras auf sie gerichtet, aber mehr Reaktion gab es nicht. Der Tim meint hier, dass die Wessel für ihn ein Motiv hat, aber der, Sch der Schmitz anscheinend auch. Da dürfte ja auch irgendwas gewesen sein. Und wenn das mit dem Polizisten stimmt, hat er auch irgendwo ein Motiv. Das ist also super nervig. Es könnte gerade jeder sein für den Tim. Und. Während sie da reden, hält auf jeden Fall ein Auto und der A-Reiter steigt aus. Er wirkt noch etwas daneben, bedankt sich aber vielmals bei TKKG. Er erzählt so, ja, dass der Doktor gemeint hat, er braucht viel Ruhe. Und meint, er, er hat einen Krampf gehabt und ist beim Raufsteigen auf die Leiter, eben beim Steg, eingeknickt und hat sich dann den Kopf angehaut. Ja, er, er muss sich jetzt auf jeden Fall ausruhen. Die Gabi meint auch so, ja, er soll also sich gut erholen. Und der Team fragt dann noch, was vor fünf Jahren passiert ist. Der Arne ist aber verwundert, meint so, da ist nichts passiert, er weiß nicht, von was gesprochen wird. Und als er dann wegdüstet, meint, wird so gemeint, so, ja okay, anscheinend ist es dann wirklich nur ein Unfall. Also gibt es doch keinen Fall für TKKG. Und Klöse meint aber, dass das super ist, er radelt mal zur Tankstelle und holt für alle Eis. Er hat mal ein bisschen Geld gefunden bei sich in der, in der Tasche. Und die Gabi ist mal verwundert. Der wollte nur nicht teilen. Mit <lacht> Wieso er holt hier für alle Eis? Ja, ich hab's gerade doch gefunden. <lacht> die, die Gabi ist auf jeden Fall verwundert, woher er weiß, dass es eine Tankstelle gibt. Und da sagt er, dass der Mölln bei einem Unfall eine Serviette verloren hat. Und dass das Logo, also wie, das Unfall, äh, wie der Unfall beim äh, Teich war und auf dieser Serviette ist das Logo einer Tankstelle eben drauf und die muss in der Nähe sein, also düster da mal hin, während der Klößchen das macht, fährt der Rest von TKKG zum, zu dem See hin und dahin kommt er danach. Es, wir haben hier dann wieder einen, einen kurzen Cut hier, TKKG sind am Schwimmen, die Gabi wirft Oskar Stöckchen vom Steg, der Karl surft auf seinem Handy im Internet rum und der Tim steigt immer wieder die Leiter hoch und lässt sich hinfallen und wiederholt das immer wieder. Gabi schaut ihn irgendwann doof an und meint, was, was das eigentlich soll. Es war ein Unfall, es gibt kein Verbrechen, er soll sich mal ein bisschen entspannen. Und Tim sagt nur, er versteht nur nicht, wie der Aalreiter gefallen sein soll, dass er sich den Kopf eben so anhaut, dass er die Platzwunde an der Stelle hat, wo er sie hatte. Weil es war nämlich ganz oben am Kopf. Und Gabi schüttelt nur den Kopf um, wirft wieder Stöckchen, das landet diesmal im Schilf. Oskar um, schwimmt dahin und auf einmal hört man ihn bellen und er kommt mit einem, einem großen Stock aus dem Schilf und die Gabi erschreckt sich mal ziemlich, weil auf diesem großen Stock aus dem Schilf ist Blut dran. Mhm. Wird, die Tatwaffe! Ne? Um, TKKG wird zusammengerufen und da stellen, stellen sie dann so fest, ähm, dieser als zuerst große Stock identifiziertes Ding schaut aus wie der Stiel von einem Hammer oder einer Axt. Der, der Team lobt mal Oscar und meint so: Okay, so holt man sich eine Platzwunde, wir haben doch einen Fall. Und in dem Moment, als das so deklariert wird, kommt, kommt die Drohne wieder angeflogen. Team reicht das jetzt, er nimmt ein paar Steine und, und wirft sie nach der Drohne und trifft auch. Die will dann so Richtung Dorf zurück, stürzt aber in einen Haselnussstrauch ab und auf einmal kommt ein Mann mit einer schwarzen Augenklappe über dem rechten Auge aus dem Haus raus, ähm, aus, beziehungsweise aus dem Dorf raus, rennt mit Tablet in der Hand hin und schreit dem Tim dass er dafür zahlen muss. <lacht> Tim sprintet natürlich hin zu ihm äh, und fragt, ob er weiß, was mit dem mit A-Reiter passiert ist ähm, es kommt von dem Typ nur sein, ja, das geschieht ihnen recht, das ist nicht ganz normal, der hat die, die Hündin vom äh, Schmitz eben, also von, von ihm damals vergiftete die Hündin hieß Angel, ähm, der Karl spricht ihn auf die, die Aufzeichnungen, also das mit der Hündin ist schon Jahre her, Okay. und die ist tot. Die ist tot. Ähm, okay. Der Karl spricht ihn auf die Aufzeichnungen an, der, der reagiert nur darauf mit, es geht die Kinder nichts an, und er, er geht dann, die Kinnis marschieren aber so mit und lassen nicht in Ruhe. Und er holt den Schlüssel zum Garten hinter seiner Augenklappe hervor. Cool. Oh, er ist ein sympathischer okay, Schmitz. Okay. Der kann es nicht sein. Man, man hört auf jeden Fall ein Hund bellen. Es wird eben nochmal beschrieben, dass da Masse Kameras sind. Und der, der Team kommentiert so, dass es gut abgesichert ist. Und er meint darauf, ja, Menschen sind böse und viele Augen sehen immer mehr als eines. Der team hat nichts Besseres zu tun, als ihn nach Satans Auge zu fragen. Und der Typ startet daraufhin ein Drohnenvideo und zeigt ihm eine, eine Aufnahme vom Gutshof, vom Oben logischerweise. Und der verfallene Gutshof schaut aus wie ein Auge. Und dann hebt er die Augenklappe und zeigt sein Auge her. Das leuchtet rot. Und er erklärt, dass das vor fünf Jahren, als er im Krankenhaus war, da wurde sein Auge operiert. Ähm, deshalb schaut das jetzt auch so aus. Und als er da vor fünf Jahren im Krankenhaus war, hat der Ahne auf seine Angel, auf die Hündin aufgepasst und hat sie aber vergiftet. Und... Er kann ihn auf jeden Fall da nicht dafür verzeihen, dass das passiert ist. Und auf jeden Fall kommt in diesem Moment der gute Herr Mölln daher. Der will natürlich das Videomaterial haben. Das gibt in der Schmitz aber nicht ohne Gerichtsbeschluss. Der Mölln kommt zu einem mit, ja das gibt eine, eine Anzeige wegen Androhung von Gewalt und oder, streiten so ein bisschen hin und her. Und da kommentiert der gute Schmidze ja, dass er den, den Aalreiter gefilmt hat mit einem Geldscheinen in der Hand und der ist bei Mölln eingestiegen. Und die Bank sitzt den Mölln im Nacken, weil er seinen Kredit für die, wir wissen noch nicht was es ist, die Schrottimmobilie nicht abgezahlt hat. Da wird nichts aus den Ferienwohnungen. Das kommentiert der Mölln mit so, ja, der Schmitz spinnt, das ist ein Blödsinn, der Aalreiter hat ein Bündel Falschgeld, das hat er gefunden und deswegen hat er das den Mölln gezeigt und der sucht die Hintermänner. Der Mölln beschuldigt den Schmitz, ähm, dass er, nein, andersrum, der Schmitz beschuldigt den Mölln, dass, er, dass er geschmiert wird. Um, und haut dann praktisch ab. Also Entschuldigung, der Schmitz haut ab. Also der geht ins Haus rein, nicht der ja. Möhm geht weg, sorry. Nicht, falls das nicht jetzt klar ausgedrückt war. Der Mönn kommentiert so an die Kinder gerichtet, dass der Schmitz für ihn auch verdächtig ist, weil die Drohne kam ja im Automatikmodus fliegen. Also er hat kein Alibi, dass er bei dieser Teichaktion nicht da war. Ach, so ganz ehrlich. Jetzt Schau. kommt unser guter Klöschen zurück. Mal eingeweiht, dass es einen Fall gibt. Und der Klöschen ist aber sehr enttäuscht, weil er hat den Weg umsonst gemacht. Es gibt kein Eis. Das heißt, es
1: gibt kein Eis bei der Tankstelle? Was ist das für eine Tankstelle? Nein, nein.
0: Der Zehner, den er noch hatte, ist Falschgeld. Ach. In der Früh, oh, das. Den, den Zehner hat er als Wechselgeld bekommen. In der Früh waren die so bei so einem Kiosk anscheinend, wo sie losgeradelt sind. Und ist auf jeden Fall kein echtes Geld. Und Interesting. es wird langsam Abend. Sie brauchen einen Platz zum Campen. Es ist total wild, was hier passiert. Und schauen sich mal so um und es ist in der Nähe vom Gutshof am Bach, Das ist so eine grüne Stelle, die bietet sich an, da ist früher die Dorfkirche gestanden. Also beschließen Sie dort, Ihr Zeltlager aufzubauen. Sie essen was, es ist mittlerweile dunkel und gehen mal so alle Verdächtigen und die Motive durch. Es ist einmal, die, die Wessel wohnt in der Nähe und... Es ist dort dieser, dieser Kräutergarten, aber kann sie wirklich so schnell da hin und her humpeln, dass sich das zeitlich ausgeht? Dann haben wir mal den, den Schmitz, der hat die Hündin als Motiv. Ist die Frage, war der, also Sie haben ja Bällen gehört, war der mit einem Hund am See? Ähm, die Drohne war ja auch dort, aber... Dann müsste er den Mölln auch gesehen haben mit der Drohne. Also, dann wäre es ja ziemlich leichtsinnig, das zu machen, weil der Mölln war äh, wirklich sehr, sehr schnell am Tatort. Also, muss der mit der Drohne ihn ja letztendlich gesehen haben. Also, wäre das ziemlich leichtsinnig, das dann durchzuziehen, wenn er das hier sieht. Ähm, bei Mölln haben wir anscheinend korrupter Polizist und war ziemlich schnell am Tatort. Und der Tim meint. Ähm, dass sie mit einem, einem Allreiter auf jeden Fall reden müssen. Er, er muss sich... Sie, sie müssen auch das mit dieser Falschgeldgeschichte da irgendwie reden, was, was da ist. Ähm, weil wer weiß, vielleicht ist der, der steckt der Allreiter da irgendwie mit dem Falschgeld drin und jetzt muss er sich selbst zum Opfer machen, dass der, dass der Mölln da nicht draufkommt. Könnte auch sowas sein. Und auf jeden Fall wird dann einmal vom Oscar laut angekündigt, dass er nochmal gassi muss. Also müssen sie nochmal aus dem Zelt raus. Der Tim ist der Einzige, der noch ähm, der noch, ähm, ach komm, Akku am Handy hat. Aber es ist ein steinaltes Handy, also ist keine Taschenlampe dran. Aber Gott sei Dank haben sie noch eine normale Taschenlampe und leuchten zu den Weg. Gehen da dort bei diesem Wellchen rum, außerhalb der Gutshofmauer. Der Klöschen meint so, er, er hört, er meint die Drohne zu hören, die und kommentiert auch er, die Drohnenkamera könnte ja auch das Auge Satans sein und er fühlt sich super beobachtet. Die, der Gabi ist das halt mit Hundemörder super unheimlich ähm, und auf einmal ruft der Team laut so da, es erschrecken sich alle, aber er wollte nur sagen, ja, Oskar hat sein Geschäft erlegt, sie können wieder zum Zelt zurückgehen. Und als sie zurückkommen, hängt ein Zettel am Zelt, wo drauf steht: mischt euch nicht ein oder der Teufel wird euch holen. Es gibt auch kein Kinderdetektiv-Abenteuer, wo nicht
1: so eine Zetteldrohung ist mit verschwindet, ja. mischt euch nicht ein, lasst das Thema in Ruhe. Es ist einfach
0: jedes Mal so. es ja, kommt sehr oft vor, ja. Die... Kiddies versuchen auf jeden Fall zu schlafen, beziehungsweise können auch ganz, ganz gut schlafen. Aber Mitternacht wird Klöschen geweckt, weil, tada, die Kirchturmuhr läutet. Klöschen ist mal dezent panisch und beschließt das Kraut, was ihnen da gegeben wurde zu essen. Weckt alle auf, ist so ein bisschen am Durchdrehen, auch vom, vom Aberglauben her. Ähm, das Team meint so, okay Leute, ihr müsst jetzt mal leise sein, weil draußen ist jemand. Man hört Schritte und auch einen Hund. Also muss es der Schmidt sein? Und es klingt so, als würde diese Person genau vorm Zelt stehen. Die Gabi beschließt so, hey, sie haben die Nummer vom Polizisten. Sie ruft ihn an. Wählt also die Nummer und als sie ihn anruft, läutet auf einmal ein Telefon, direkt vorm Zelt. Der Möll checkt, was hier passiert gerade und ruft Okay, rauskommen, alle vier, leuchtet mit der Taschenlampe auf das Zelt und der Mölln steht da mit einem Schäferhund. Äh, TKKG will auf jeden Fall wissen, was, äh, was er da will und erzählt so, ja, er hat bei der Tankstelle erfahren, dass eben der, der Klöße mit Falschgeld da ja zahlen wollte. Mr. Tankstelle hier. All seine Connections sind <lacht> die Tankstelle. Ähm, und will tatsächlich den Klößchen bzw. TKKG so ein bisschen beschuldigen, dass sie für das Falschgeldaufkommen hier in der Gegend schuldig sind. Der Klößchen erzählt eben die Kiosk-Story, dass er es dort bekommen hat und der Möll meint so, okay, laut, laut ihm ähm, betreibt der, der, der Schmitz mehrere solcher Kiosks in der Gegend. Ähm, schaut sich das dass das Falschgeld an vom man meint, erst hätten sie gleich melden sollen. Der äh, Team entschuldigt sich und wir sagen, so, ja Gott, wussten sie auch nicht, jeder macht mal Fehler. Ähm, und sagt auch so, er, also der Mölln, hat zum Beispiel den Golfschläger bei der Wessel ohne Handschuhe angegriffen. Also jetzt sind halt auf jeden Fall seine Fingerabdrücke und DNA drauf. Zum Glück ist das keine Tatwaffe und sie zeigen den, den Stiel, die Tatwaffe, den Mölln. Der Mölln nimmt die Tat, Tatwaffe, um sie ins Labor zu bringen. Natürlich haben das TKKG schön eingepackt, weil klar, Kinderdetektive machen sowas. Und er bringt das auf jeden Fall ins Labor. Es wird dann auch kommentiert, dass sie glauben, dass der Allreiter von jemandem unter Druck gesetzt wird und deshalb erzählt, dass es ein Unfall ist, es könnte irgendwie mit dem Falschgeld zu tun haben. Der Mölln meint, dass TKKG seiner Meinung nach auch verdächtig sind, vielleicht seine Jugendverbrecherbande und, der, und den Allreiter in Wirklichkeit beklauen wollten, während er baden war und er hat sie dann überrascht und deswegen... Hatte ihnen da eine, eine draufgehauen und dann will er auch noch von ihnen Geld fürs Wild kampieren und will eigentlich 20 Euro haben. Er meint, ja, weil sie Kinder sind 10 Euro, aber ja, kein Falschgeld geben. Problem ist eben, sie haben kein Geld mehr, also kommt von ihm der Vorschlag, sie vergessen das Ganze, aber dafür müssen sie morgen abhauen und sie vergessen auch die Sache mit dem Zettel und so weiter und geht. Was ist das für ein Kieber Ja? TKGG. <lacht> ab, hat <damit's> sonst <lacht> TKG ist auch mal so, okay, irgendwas stimmt mit dem Dude nicht. Der hat gerade seine Korruptheit wunderbar unter Beweis gestellt. Auch jetzt den Stil, wie er den wieder genommen hat, einfach komplett unvorsichtig. Ähm, nicht mal gefragt, wo der genau gefunden wurde. Und fragt sich, der Tim fragt sich jetzt auch, ob das Fensteröffnen bei der Weste vielleicht Absicht war. Also vielleicht wollte er, dass die Kinder hören, was das Motiv von der Wessel wäre, weil er hatte die komplette Backstory erzählt und die Wessel kannte die Geschichte ja schon. Das wäre komplett unnatürlich, so ein Gespräch.
1: Naja, es ist, man nennt so ein Gespräch dann einfach, wie sagt man, man legt das auf, so, so funktionieren Filme, wenn ne? du darauf achtet, wenn ständig das <lacht> Offensichtliche gesagt wird. So werden Geschichten erzählen, weil sonst <lacht> erfährst du ja nie etwas davon, was davor passiert ist. Das habe ich mir den Augenblick gedacht.
0: Gut. Aber Timo, ja. es ist soweit. Was zum Teufel. Nein, Entschuldigung, was, was zu Satan fast, oder? Was so. zu Satans Auge wird hier gespielt. Wird hier gespielt, genau. Alle sind verdächtig, es spukt, alle beschuldigen sich gegenseitig. Also ist natürlich die große Frage: Wer sind ist die ÜbeltäterInnen? Und natürlich, warum wird das Ganze hier gespielt?
1: Eieiei, das ist ein bisschen viel, dass du da von mir verlangst verlangst, verlangst. Also, na gut, Sascha, Ja. du machst es mir ja nicht einfach. Also, ich sag mal, so in, in so einer Geschichte, der weirde Einsiedler mit Augenklappe, der kann es nicht sein. Kann ich mir bei Gott nicht vorstellen, hm? dass der Schmidige Schmitz-Schmitz da irgendwas damit zu tun hat. Der hat auch noch den Verlust des Hundes. Boah, also, das ist einfach ein guter Die Sie, die alte Kreta-Wessel, mhm. die alte Dame, wie oft ist es wirklich die alte Frau, die mit ihrem Garten und am See wohnt? Ich glaube, das ist auf jeden Fall da ein, ein Konstrukt aus korrupten Polizisten, Eduard Mölln. Und den Arne Allreiter, weil ähnlich wie Fritz von Tom und Rudi Ratte <lacht> klingt das für mich nach einem Namen von einem Bösewicht. Arne Allreiter. Arne Allreiter, Kleinkrimineller, hätte ich gesagt, war irgendwie im Streit mit Eduard Möllendorf verwickelt. Natürlich, das ist jetzt die Frage. Was hat es mit dem Spuk auf sich? Was hat es mit diesem Falschgeld auf sich? Was hat es mit diesem Immobilienprojekt? Will... Eduard Mölln da offensichtlich noch alle Leute rausekeln aus diesem Dorf, sie alle entfernen, damit er da irgendein Immobilienprojekt verwirklichen kann, vielleicht. Deswegen auch spielt er da irgendein Grusel, gruselgeläut ab da mitten in der Nacht, um dann die alte Kreta Wessel da zu vertreiben und spielt diese Teufel Satans Nummer aus, weil die strenggläubige Kreta da vielleicht das abschreckt. Ist, 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 ich kann auch sein, dass in dem Kräutergarten was vergraben ist, dass er darauf hinaus will. Und vielleicht ist dort irgendwas, hat er was vergraben, was versteckt, Falschgeld möglicherweise, mit dem er vielleicht dieses Immobilienprojekt finanzieren will. Und der Arne ist ihm halt irgendwie auf die Schliche gekommen und wollte seinen Cut haben. Dann hat er ihn dann in Falschgeld bezahlt oder hat er ihm dann was klaut. Der Schmitz hat gesagt, dass der Arne beim Mölln einbrochen ist, oder? Wie war das? Wer hat das behauptet? Nein, nein, ins Auto eingestiegen. Ah, ins Auto eingestiegen. Wie eingestiegen? Eingebrochen ins Auto nein, nein, oder ins Auto hat ein eingestiegen?
0: Er ein Bild Geld in der Hand gehabt und mhm. er hat ihn eben gesehen, wie er beim Polizisten ins Auto eingestiegen ist. Also eingestiegen? eingestiegen.
1: Ach so, hab, das habe ich als Einbruch äh, gedeutet. Ja, okay, die haben auf jeden Fall da eine Nummer. Vielleicht wollte er mit Falschgeld da bestechen oder wollte ihm der Vater schuldenkat bei ihm und wollte Falschgeld geben. Ich glaube auf jeden Fall, der Angreifer war der Mölln. Der Arne eine überzogen hat. Mhm. Der Hundekacke offensichtlich von einem Schäferhund. Das rieche ich nämlich. <lacht> Der reichte das, so wie ich es runtergebrochen habe, oder muss es konkretisiert werden? <lacht> Mit dem drumherum.
0: Okay, äh, lass mich kurz zusammenfassen. Mölln böse. Allreiter. Ja, so ein Kleinkrimineller. Also, das ja. ist auf jeden Fall so.
1: Ja, auf jeden Fall Mölln. Es war ein Kampf Mölln gegen Allreiter dann. Mölln hat ihn dann nicht drüber gezogen. Die haben schon irgendwas am Laufen gehabt, Kriminelles, aber der Mölln war da nicht happy damit. Mhm. Irgendwas hat der Arne gemacht, irgendwas Debiles, was so kleinkriminell mäßig, was den oberen böse Wichten nicht gedacht hat. Okay, okay. Hat.
0: Und die Idee, was die am Laufen gehabt haben? Ja, also. Es kann, also dieses Falschgeld,
1: offensichtlich ist er Falschgeld im Umlauf gewesen bei diesem Kiosk, wo er das rauskriegt hat. Ich, ich schwank halt. Es ist, es ist ein kinderdetektiv roman geschichtel Dass da irgendein böser Immobilienentwickler die Leute rausekeln will, das geht einfach immer. Aber ich weiß nicht, wie das Falschgeld dazwischen dazukommt. Schwierig. Ich sie, vielleicht ist da was vergraben, wollte deswegen unbedingt das Grundstück haben, oder wollte Arne das Grundstück an, an Mölln verkaufen? Ach, das hat dafür alles keine Anhaltspunkte. Also Mölln. Mölln hat ja diese Immobilienentwicklernummer gehabt, was die Wessel erzählt hat, oder? Oder war das der Nein, Schmitz? Nein, der, der
0: Schmitz hat nur erwähnt, dass
1: er eine Schrottimmobilie hat. Dass der Möll eine Schrottimmobilie hat. Genau. Das könnte der Gutshof sein, natürlich. Und das... Was hat das Ganze mit Falschgeld zu tun? Und ein Kredit hat es geheißen. Genau. Hat der Arne Allreiter Falschgeld für den Eduard Möll besorgt und der wollte dann seine Spuren vermischen oder hat dann Schaust gekriegt. Oder er wollte Geld von ihm haben und er hat ihn mit Falschgeld bezahlt, mit dem er dann seinen Kredit abbezahlen kann. Sagen wir es so. Also entweder hat er... Hat der Allreiter dem Mölln Falschgeld gegeben? Mhm. In Auftrag von Mölln? Oder er hat ihm versucht, Falschgeld unterzumogeln? Er hat versucht, ihm Falschgeld unterzumogeln für irgendeine Strafe. Und, naja, aber diese ganze, ja, sagen wir es so, ist wurscht. Das ist irgendwas, das mit diesem Kräuterkarten auch noch auf sich, diesem imposanten. Aber, ja, der Allreiter wollte ihm, vielleicht hat er, Schulden, hat er Schulden bei Mölln gehabt. Und wollte auch deswegen versuchen, dieses Grundstück von der Wessel zu bekommen, damit er die Kohle kriegt. Aber auf jeden Fall, ja, der Allreiter hat entweder dem Mölln Falschgeld gegeben oder, ja, hat ihm unbewusst Falschgeld gegeben, dafür hat er in der Mölln eine drüber gezogen. Sagen wir es so. Okay. Keine Ahnung. Ich erzähle einfach in chronologischer Reihenfolge mal weiter. <lacht> und dann schauen wir, wie wir zusammenkommen. zusammenkommt. Man. Let it roll.
0: Okay. Oscar, also wie gesagt, Mölln ist ja jetzt weg. Die Chilis haben das Ganze diskutiert, was da jetzt gerade hier abgeht. Auf jeden Fall fängt der Oscar zu bellen an und nicht direkt beim Zelt, sondern sie hören ihn von weiter weg und gehen zu ihm hin. Und der gute Oscar ist beim Tor zum Gutshof. Da ist auch der Schäferhund vom Mölln drinnen. Der fängt auch gerade zum Bellen an. Die Gabi versucht ihn so ein bisschen zu beruhigen und der Klößchen muss sein Frühstück opfern für den nächsten Tag. Das klappt und als sie schauen wollen, wie sie auf den Hof kommen, hören sie die Drohne wieder. Meint so, ja, der hat bestimmt Wärmebild oder sowas, was macht die hier? Und der Karl kommt auf die andere Seite, also irgendwas bei der Mauer ist locker, wird da beschrieben und macht das Tor, also kommt da durch und macht dann das Tor von der anderen Seite auf und alle gehen rein. Der Schäferhund von Mölln ist super brav und, und kann gestreichelt werden, yay. Die Gabi und der Kai beschließen, sie bleiben beim Schäferhund, beziehungsweise machen das auch, um die Drohne so ein bisschen zu beobachten. Tim und Klöschen wollen in 15 Minuten wiederkommen. Wenn sie in 15 Minuten nicht da sind, ist irgendwas schief gelaufen. Sie haben keine Taschenlampen, nur den Mondschein. Ähm... Und gehen zum ehemaligen Pferdestall und hören ein komisches Geräusch. Bei einer, einer Türe kommt doch Licht raus. Ah, das ähm, Pferde sie, sie, sie schauen sehen. da durch und sehen den Mölln drinnen. Der ist am Telefonieren ähm, und hält so Karls falschen Zähne in der Hand und sagt so, Zitat, der war aus der alten Reihe nicht mehr Top-Qualität. Morgen wird er... Er aber eh alles in die Luft jagen, also der Mölln wird morgen alles in die Luft jagen. Die, die Leute werden ihm langsam ähm, nervig, die da noch da sind. Das Projekt Malediven läuft wunderbar. Sie sehen sich dann morgen Mittag zur Übergabe und legt auf. Tim und Klößchen ziehen sich zurück. Der Tim hört Geräusche, eben meinst du so Pferdesound aus dem Keller und Lenkt so um und steigt mit Kühlschrank in den Keller. Sie mm. gehen eine Treppe runter und dort steht eine Druckmaschine, die Falschgeld macht. Mm. Und auch ein, ein Gabelstapler mit Massen an Falschgeld drauf gelagert und so Paletten. Und auf einmal geht das Licht im Keller an und der Mölln steht da. Wir haben einen Cut. 30 Minuten später. Ähm, machen sich Karl und Gabi langsam Sorgen beim Tor. Irgendwas stimmt nicht. Die Drohne schwebt so und landet auf einmal bei der Mauer. Äh, das das gut von der Schmitz kommt anmarschiert. Und meinst du, ja, er beobachtet alles. Die Gabi erwidert darauf, dass es äh, dezent creepy ist. Und er meint, er wollte sie nur warnen. Ihre Freunde sind in Gefahr. Ähm, es ist komisch geworden, weil... Ähm, also na, er ist komisch geworden, weil er sich seit das, der Geschichte mit seiner Hündin, da hat er sich zurückgezogen und die Leute ausspioniert und er musste beweisen, dass der Aalreiter daran schuld ist ähm, mit, mit der Hündin, weil der, der Mölln hat sich nicht darum gekümmert und die Gabi fragt mal direkt, ob ähm, er das mit dem, mit dem Holzstiel eben war, als er den Aalreiter da drüber gehauen hat, er schüttelt mir mit dem Kopf nimmt sein Tablet, lässt die Drohne fliegen und zeigt Gabi und Karl. Am Wärmebild sieht man Tim und Klößchen anscheinend ähm, und er, er glaubt, dass die gefesselt sind. Es ist noch irgendwer da drinnen, der Schmitz hat keine Ahnung, was da vor sich geht. Ähm, er nimmt an, dass es der Aalreiter ist und warum hat er so viel Geld. Ähm, also der, der Plan aus dem Gutshof Ferienwohnung zu machen, da ist ja keine Chance, da stellt sich der Denkmalschutz dagegen. Aber als er das erwähnt mit, die, die scheinen gefesselt zu sein, beschließen Gabi und Kai, sie müssen rein. Der Oscar soll draußen bleiben. Der, der Schmitz will mitkommen. Gabi und Kai beschließen, sie müssen auf jeden Fall rein. Oscar soll eben draußen bleiben. Und ich habe da was zusammengemischt. Und der Schmitz bleibt eben draußen und lässt die, die Drohne praktisch fliegen, damit er sie von, von Mölln warnen kann, falls der irgendwie kommt. Die gehen eben da runter und die Gabi findet die beiden gefesselt. Und die sitzen auf einem Förderband, das sie langsam auf eine Papierschneidemaschine zufahren lässt, Nein, die Papierbögen großartig. in 10 euro Scheine schneidet. Das sind rasierende, scharfe Klingen. Karl setzt sie natürlich gleich an den Computer zur Steuerung, Panik, das Passwort fehlt, dann hört man den, den Schmitz praktisch mal rufen, so dass der, der, der Möln kommt zurück. Der Tim ruft, er soll Malediven probieren und bah, Malediven ist das Passwort. Also können sich Klöschen und Tim dann ähm, mit Hilfe von Gabi befreien. Mölln kommt die Kellertreppen runter, alle verstecken sich. Der Mölln ist mal erschrocken, dass niemand da ist und die Maschine ausgeschaltet ist. Er zieht eine Waffe und sucht die Kiddies, findet den Schmitz. Der Mölln ist mal baff, den dort zu sehen und. Der fängt mal an, so um sein, sein Leben zu betteln, ähm, weil er sieht gerade keinen Ausweg. Ähm, und meint auch so, ja, er gibt alles zu. Der Tod seiner Hündin war in Wirklichkeit ein Unfall. Er hatte, er, er hatte Rattengift im Keller gelagert und das hat die gefressen und ist gestorben. Aber damit konnte er sich nicht abfinden, also wollte er das irgendwann finden, um Aha. den Allreiter zu belasten. Okay. Also er war mit der Drohne nie hinter den, den Mölln her. Der Mölln will ihn aber anscheinend wirklich erschießen. Und der Schmitz hat sich anscheinend laut Erzähler auch so ein bisschen aufgegeben und meint so, ja, drück ab, ich hab's eh verdient. Da springt aber der Tim dazwischen und, und stellt sich so davor, macht so eine Zusammenfassung vom, vom Plan von... Mölln, der hat die falsche Immobilie gekauft, er hat gedacht, dass wir super einfach gehen, mit dem Gutshof der Ferienwohnungen zu bauen und hatte halt durch seinen Job als Polizist auch mit nicht so koscheren Gestalten Kontakt und hat beschlossen, ne? also wird Geld gemacht und das Einzige, was ihn in die Quere gekommen ist, war dann eben ähm, die Partie, dass der All-Reiter eben dass so ein bisschen mit, mit dem Falschgeld mitbekommen hat und logischerweise TKKG. Den All-Reiter konnte dann aber einschüchtern, dass er das mit dem Unfall praktisch erzählt. Die Alte, wie es so nett gesagt wird, weiß nichts davon und ähm, vom Schmitz musste nur das Videomaterial kommen. Sie haben dann auch erkannt, der Zettel am Zelt, das ist die Handschrift von Mölln, ähm, dass, dass er das eben draufgepickt hat, dass ist aber jetzt auch egal, meint der Mölln jetzt so. Also jetzt ein letztes Wort. Ähm, will eben abdrücken und der Team ruft dann nur jetzt. Und die Kiddies fahren dann mit dem Gabelstapler, der in der Ecke hier äh, steht, ähm, nach vorne. Team macht noch seinen so Karate-Kick, um die Waffe aus seiner Hand zu, <lacht> zu hauen. Der Gabelstapler wird eben nach vorne gekippt und der Mölln wird unter Millionen Euro-Scheinen begraben. Sie fesseln ihn, er ist anscheinend am Weinen, der, der Schmitz steht baff daneben und meint, dass er ein super Abenteuer hatte, hier so mit so einem Live-Abenteuer. Jetzt ist das große Problem: seine Drohne, die er die ganze Zeit auf Autopilot fliegt, hat keinen Akku mehr. Sein Tablet läutet und oh, Schock, die Drohne stürzt ab. Und der Mölln hat ja schon alles vorbereitet gehabt für die große Explosion am Vortag. Und da stehen einige Benzinkanister. Also gibt es. Wunderschön, als die Drohne auf die Benzinkanister stürzt, eine Explosion. Die Kiddies rennen raus, nehmen den Möll natürlich mit, ähm, schaffen es Gott sei Dank rauszukommen. Es ist Zeit, Feuerwehr und Polizei zu rufen. Der Oscar und der Schäferhund Tasso verstehen sich super. Die, die Frau Wessel kommt mit einer Fackel und einem Kräuterbusch, also so angerannt, <lacht> wie das die Kiddies äh, Johannes gerade essen. Äh, sonst sind sie des Todes. Äh, die Gabi meint darauf, das hat nichts mit Satan zu tun. Der ähm, Klöschen fragt an der Stelle gleich mal, ob er was von der Hühnersuppe von der Wessel haben darf. Er ist fast schon am Verhungern. Ähm, der der Kai fragt mal nach, ob er seinen Handy-Akku irgendwo aufladen kann. Äh, da meint der Schmitz natürlich, dass er bei ihm das machen kann. Und der Tim will sich das Drohnenvideo von Nachmittag noch ansehen, der Schmitz zeigt ihm das. Der Anschlag selbst ist nicht drauf, es ist wirklich ein unspektakulärer Flug, aber man sieht, dass ähm, die Gabi den Klößchen mit dem Fahrrad mitzieht, der hat sich die ganze Zeit bei ihrem Gepäckträger festgehalten. Oh no, Klöschen ist das peinlich, alle lachen drüber, sagen arme Gabi, das Gelächter wird immer lauter und wir haben das Outro zu dieser Folge.
1: Süß. Okay. Süß, süß, süß. So. Aber das mit dem Allreiter, was ist am Schluss? Ach.
0: Wo ist der jetzt? Ne, der sitzt bei sich zu Hause. Okay. Ich dachte, der kommt auch noch Nein, der mal ist vor. nicht mehr vorgekommen. So, und das, warum ich vorher so gezögert habe, Timo. Ja. Es ist grundsätzlich... Du, du hast die Konstellation aus, okay, Mölln und ist, ist jetzt hier der Boss irgendwo und... und der Allreiter und mit Falschgeld und so, mhm. aber halt nicht so ganz. Ja, ich, ich, ich tue mir auch
1: schwer. Weil, ich meine, es waren zwei Fragen und wir haben halt keinen wirklichen Tiebreaker dran, weißt du? Ich habe den Ablauf hab ich nicht so ganz hinbekommen, aber ich wusste, dass Mölln der Bösewicht ist. Hm. Ich weiß nicht, wie dumm er da
0: Ich hätte gesagt, für die Hitze solltest Schreck. du allein den
1: Punkt bekommen. Oh, das ist ja süß. Das mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt bei unseren Zuhörern. Ein bisschen, ein bisschen fühlt es sich unverdient an, aber es kommt vielleicht die Gelegenheit wieder, um das... Vielleicht geht beim nächsten Knappen drehen wir es ja. von mir. so machen wir
0: heute als... Ich finde,
1: das Wichtigste ist immer, wer ist der Übeltäter? Nee, wer ist der eh. Bösewicht? Und das, finde ich, hat fast so ein bisschen mehr als den Ablauf, weil der Ablauf wirklich auch immer sehr schwierig ist. Ähm, nee, ich bin da
0: eh voll bei dir, muss ich sagen. also Yes! Dann. Ich hätte da, gesagt, da. Dem, die 21 zu 17 gönne ich dir.
1: Jawohl, sehr gut,
0: ausgezeichnet. Respekt. <lacht> Ey, es ist eben, deshalb oh, sage ich auch alleine, äh, äh, Temperaturen abgesehen, <lacht> es ist immer schwierig da drauf zu kommen, finde ich. Ähm, ja, Der Ablauf ist tatsächlich ja. recht
1: tricky. Es können eben immer verschiedene Möglichkeiten sein, da bringt es nicht viel... Eine, also da kann man so viele Theorien haben, wie man mhm. will ich zugeben. Es gibt auch Folgen, wo ich gar keine habe. Ja. Ähm, das, ist auch, das ist dann auch bitterer, als noch bitterer äh, so zu erfinden. Aber ja, so ist, ähm, da gab es immerhin ein paar. Und,
0: und du hast dir ja schließlich auch gesagt, dass irgendwas mit Falschgeld ist. Ja, ja das, das war offensichtlich, wenn es falsch <lacht> ist. Nein, du, du hast, hast also das, das dazwischen. Und da war ich kurz so ein, oh komm, Timon mach <lacht> das jetzt nicht. Ähm, wie du die Immobilienspekulation angefangen <lacht> hast. <lacht>
1: Das liegt einfach mir im Blut.
0: Ich bin immer das Geilste. Ja, da habe ich die Video auf einmal vom Falschgeld kurz weg, bis du mit denen angefangen hast, war ich wirklich so ein Online-Timo. wäre nicht das erste Mal gewesen Ja, sehr
1: gut. Passt. Mhm. 21,7, das freut mich sehr. 21,17. 7, 7, Sascha, ich habe schon richtig gesagt. Ich <lacht> habe 10 Punkte abgezogen wegen Unsportlichkeit. Ähm, wegen, dem, wegen der Mobberei kriegt gar die Punkte ab. Genau. Ähm, der arme Klöschen. Oh, na gut, das freut mich sehr. Ähm, ich weiß gar nicht, was machen wir sonst so am Ende von dieser Folge? Sascha, also Feedback, natürlich. <lacht> ich ich, ich Mach du ich das, so, ich habe gerade zu so viel geredet. <lacht> okay, ja, nee, verstehe nicht. Ich, so, ich bin tatsächlich sehr, sehr damisch gerade, ob es jetzt wegen der Temperatur oder Mangel der Essen ist. Ähm, nee, ja klar, also Feedback könnt ihr uns schicken. Entweder über... Ähm, Instagram, da sind wir vertreten mit adsoco-kinderkrimi. Schickt uns da gerne Kommentare, lasst ein Like da, lasst Kommentare da und ihr könnt uns da nicht nur Feedback zu unserem Podcast schicken, sondern ihr könnt uns da auch gerne einen Wunschfolgen schicken, also Idealerweise natürlich eine, die wir noch nicht gehabt haben. Und welche, die sich so auch so ein bisschen eignen für das äh, Projekt, das wir hier haben. Aber das machen, äh, nehmen wir gerne an. Wir schauen uns das gerne an. Und wir haben auch schon einige, einige Wunschfolgen haben wir bearbeitet. Also wenn ihr da, wenn ihr da Lust drauf habt, ähm, schickt uns da gerne eure Lieblingsfolgen aus diversen äh, Hörspielreihen. Wir nehmen uns dem dann gerne an und vielleicht äh, schafft es dann in einer der nächsten Folgen tatsächlich, eure Lieblingsfolge hier von mir auseinandergenommen zu werden. Ist es ist natürlich, ihr wollt ja, ich verstehe das, da liegt euch viel an der Geschichte und die Kinderdetektiven sind Helden. Und wenn ich dann daherkomme und das einfach so aus dem Handgelenk die Lösung schüttel, dann ist das immer ein bisschen enttäuschend. Aber Leute, dafür mache ich es ja, also für mein Ego und für sonst. Nein, okay. okay. Überteilen es nicht. Nein, es äh, freut uns wirklich, wirklich sehr, wenn ihr uns da Feedback und Wunschfolgen schickt. Alternativ, wenn kein Instagram vorhanden ist, gerne auch per Mail melden. Da ist die E-Mail-Adresse, ist das Soko Kinderkrimi? Zusammengeschrieben, ja. Sascha? Soko at gmx.at Da könnt ihr äh, uns gerne, gerne, gerne Feedback schicken, folgen ausführlichst, wie ihr möchtet. Da freuen wir uns wirklich immer sehr. Ähm, weil uns das einfach auch taugt, wenn ihr da äh, so mitfiebert und euch da auch so beteiligt an dem Projekt, weil ja, schlussendlich wären wir da nichts ohne euch und es macht uns immer sehr viel Spaß, mit euch da drüber zu reden und auch euer Feedback zu bekommen. Deswegen auch gerne überall bewerten auf den ganzen Podcast-Plattformen, folgen oder am besten natürlich Freunden, Verwandten, Bekannten uns weiterempfehlen, wenn ihr da glaubt, dass denen das gefallen könnte. So, und damit sind wir jetzt schon am Ende Nicht ganz, dieser Folge. Ich verrate Nicht ganz, dir noch, Sascha.
0: was es in zwei Wochen zu hören gibt. Sascha, du hast schon so viel geredet, habe ich nach Ach, den Einsatz schaffe ich noch. <lacht> okay. Bitte, Sascha. Also, ich bin auch in mal zwei Wochen sind wir wieder bei den drei Fragezeichen. Mit der Folge Nummer 39 mit dem wunderbaren Titel Spur des Spielers. Spur des Spielers. Das Glücksspiel hatten wir auch schon mal.
1: Süße, Süße, die Glücksspiele äh, nie klingeln. Folge 17 war das. das du alles weißt. Also auf der Spur. Ja, das ist, äh, das ist ganz einen einfachen Grund. Das ist mein, mein Entwurf, womit ich immer die Cover mache. Ah. <lacht> bin gespannt. Drei Fragezeichen äh, habe ich Lust. Witzigerweise Folge Nummer 39 der Drei Fragezeichen und Folge 39 von Soko Kinderkrimi. Wenn das kein gutes Omen ist, weiß ich es auch nicht. Ich kann nur eine kardienische Folge Nein, nein
0: tatsächlich. <lacht> Ich hab mir ist es nicht, Sascha? Nein, ich habe mir nämlich gerade gedacht, das wäre ein mega Zufall, vollkommener Blödsinn. Ich hab mir das steht nur da, weil es unsere genau, Folge steht da. ist. Genau, steht nur da. Ich, ich also. habe jetzt gerade das Dokument geöffnet. Oh, Sorry. Sascha. Sorry, große Enttäuschung. Siehst? Auch das schieben wir auf die Hitze. Ich wollte gerade sagen, das schieben wir auf die Hitze. Ähm, Spur des Spielers ist Folge 169.
1: <lacht> naja, nehme ich auf. So, und bevor wir uns hier jetzt noch im Kopf und Kragen reden, <lacht> würde ich sagen, wir verabschieden uns und... Äh, wünschen euch noch äh, schöne Wochen. Bleibt's gesund, bleibt's brav und wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder jeden Freitag äh, bei uns bei Soko Kinderkrimi Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.